1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Antes de comenzar con este programa tengo que darles una excelente noticia. Acabamos de actualizar el curso de ventas Cállate y Vende. Lo encuentras en detonadoresdevalor.com en la sección de cursos. Está a un súper, súper precio. El link está en la descripción de este programa. Y bueno, ¿De qué es lo que vamos a hablar? Del futuro, de la forma de hacer negocios, las tendencias que estamos revisando ahorita, branding personal, un poquito de marketing de contenidos para vendedores, todo específicamente hablando sobre lo que pasan los cabrones y cabronas de las ventas día a día. El link está en la descripción e, insisto, está a un superprecio. Curso de Ventas Callate y Vende online. Ve para allá. Dale clic. Continuamente nos estamos preguntando por qué nos pasan las cosas. Y si comenzáramos a preguntarnos para qué nos pasan las cosas, quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio, creo que 142 de Calle Tibende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Tibende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores prácticas y las mejores herramientas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 142. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Eh? Nos vamos a salir un poquitito del tema específico de las ventas para entrar, entrar un tema... No quiero decir polémico, porque no, no, la cura no es no es ser polémicos en Cállate y Vende. Eh, creo que tenemos que entrar de lleno a un tema que pues, nos puede causar cierto miedo, ansiedad, eh, coraje para algunos. Y bueno, si has escuchado antes el material de Cállate y Vende, o por lo pronto mi charla TED, eh, por ahí digo que creo que parte, o más bien el propósito por el cual me encuentro vivo tiene que ver con mi lucha contra la pobreza. Ese es el tema de este episodio y bueno, para eso quiero pedirles un gran aplauso para la mejor coach del mundo mundial, mi queridísima esposa Daniela Santa Cruz. Hola, ¿cómo estás? Eh, Permíteme.
2: Muy contenta. Oh, wow, aquí hay
1: producción, Gerardo. Aquí hay varo, aquí hay varo. Oh eres necesitas? un pro, eres un pro. aplausos, eructos, <ríe> tenemos, eh, el, eh, el, no. tenemos el efecto también de, de cuando le haces el Toilet, toilet Flush. Toilet Sí, sí, tenemos Toilet Flush, o sea, excusado, mm. todo el cotorreo, ¿eh? O sea, tú, tú dices, luego, luego cargo unos efectos de pedos, diferentes pedos. <ríe>
2: <ríe> oh, me siento impresionada, así como si me estuviera ligando mi compañerito de Kinder. De tercero de kinder. Bueno,
1: todos llevamos un niño adentro. Ya sé, yo en este soy caso, otra, otra
2: el... niña. Oye, me gusta mucho lo que estás haciendo. O sea, te estoy, haciendo? Te, te estoy viendo grabar todo así como sale, edición al momento. este Tienes tu aparato aquí, tu consola. Está muy chingón lo que estás haciendo. ¿eh? Gracias. Me tienes que enseñar.
1: Mi consola es tu consola.
2: <risa> Gracias.
1: Bueno, lo que pasa es que tiene hemos hablado mucho del tema de cómo cállate y vende, tiene que evolucionar. O sea, eh, hablo tanto como generadores de contenido como el programa en sí creo que tiene que evolucionar. Y ahorita estamos evolucionando hacia un programa de mayor participación de los cabrones de las ventas. Hay ya más de 140, 160 horas. Es incontable ya la enorme cantidad de contenido que hemos dado específicamente para ventas. Imagínate cuántos libros, cuántos cursos ya te ahorras. Por simplemente escuchar el podcast y bueno, aguantar los malos chistes e introducciones súper largas que ya sé YouTube, ustedes siempre me echan carrilla de que mis, mis intros son súper largas. Bueno, es podcast, compadre, aquí no hay prisa.
2: Bueno, me me gusta lo que dices, o sea, sí Sí veo yo la dinámica que traes para el día de hoy Muy interesante, veo cómo tu audiencia Va a participar más, no voy a hacer spoilers De eso, pero me me gusta mucho el, el formato Que traes, y yo sí Te aconsejo así, nada más de No, saques, no hay consejos. Adiós. No, no saques pedos, ni flashes ni nada de eso, ok Aplausos, eh, ok Ah, tu cuerno de reggaetón Okay. Pero bueno, no me trajiste aquí para hablar de tu podcast. No, dime, no, no. Dime que te puedo ayudar. El tema es
1: súper serio y lo estamos, y lo estamos tomando así cagadísimo, eh. Pero, pero bueno, ya. Eh,
2: <risa> déjame deprimo un poco por favor. para entrar al aire. <risa> Ponte por favor en
1: tu, en tu, en mi, déjame pongo mi personaje de coach iluminado espiritual. Ay, no, no, yo no puedo, qué hueva. Puedes dirigirte hacia mí como Sensei Gerardo, iluminado uh -huh. de ahora en adelante. Y por favor te voy a pedir que me hables de usted.
2: Ay, no puedo hacer eso sin reírme. O sea, no.
1: no. bueno, lo que pasa es que el tema, el tema es un tema eh, intenso, por no decirlo, por no decirlo de otra forma. Venga, y, pues. Y ya les dije que íbamos a que íbamos a, a contextualizar, ¿no? De, de hecho, platicábamos antes de iniciar la grabación, te decía de qué va este episodio. La idea también es Poner en contexto la situación que está pasando. El tema de hoy, como el título lo dice, tiene que ver con la pobreza. Y vamos a ir descomponiendo los diferentes aspectos de la pobreza. Y Ya les decía que en esta evolución de Calle Tibende es mucho más participativo el asunto con la comunidad. Y lo que quiero en este caso es poner las cosas en contexto. Estamos viviendo una crisis económica, no hay ninguna novedad ahí, no es ninguna noticia, ni es nada alarmante ni amarillista. Simplemente es la realidad, eso es lo que estamos viviendo. Ahora con esto los indicadores de pobreza comienzan a aumentar, es decir, comienza a existir más gente eh, catalogada como pobre. Entonces ese estigma que tenemos eh, específicamente los latinos, ese, esa piedra con la cual cargamos continuamente que incluso hasta se le encuentra eh, honradez en ser pobre, no estoy diciendo que una persona pobre no sea honrada, pero tampoco estoy diciendo que una persona rica no sea honrada. Sin embargo, se le ponen atributos eh, muy específicos. E incluso muy buenos al tema de ser pobre, ¿no? Y de eso quiero platicar un poquitito y antes de que empecemos a, a, a iniciar con esta conversación, hablando del contexto, quiero leer lo que la RAE califica o más bien describe, define como pobreza. Y la RAE misma nos da cinco distintas definiciones. Fíjate qué interesante. Nunca había hecho este ejercicio como tal con una palabra que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Según la Real Academia de la Lengua Española, tenemos... Pobreza como cualidad de pobre. No brainer, ¿verdad? Falta, escasez. 3 este me encantó. Dejación voluntaria de todo lo que se posee y de todo lo que el amor propio puede juzgar necesario, de la cual hacen voto público los religiosos el día de su profesión. Sin embargo, muchas personas también lo hacen, no nada más en el tinter ¿no? Muchas personas sienten culpa incluso de tener bienes materiales. Número cuatro, escaso haber de la gente pobre, whatever that means. Y cinco, falta de magnanimidad, de gallardía, de nobleza del ánimo. Entonces ya tiene que ver, me encanta esto de la RAE porque incluso nos habla en la propia definición de diccionario eh, sobre pobreza, ya nos habla un tanto de la mentalidad, ¿estás de acuerdo conmigo?
2: Te invitaría también a que busques en la RAE la descripción de riqueza. Mira, las palabras, las palabras sirven para describir algo, ¿ok? No, no necesitamos pelearnos con las palabras o sentir algo acerca de por qué las palabras existen. La pobreza y la riqueza como tal, pueden ayudarnos a describir un estado de conciencia o incluso un estado eh, material o un estado de salud. Es decir, tú puedes percibir el nivel de riqueza o pobreza que experimenta una persona por su nivel de salud, por sus bienes materiales y económicos, por su estado del ser, por su estado de, de su mentalidad, su estado de ánimo, ¿sabes? Entonces, tanto la pobreza como la riqueza nos sirven para describir un estado experimentado. Son resultados como tal, pero el hecho de que exista la palabra pobre o rico o pobre y abundante, porque la pobreza nos ayuda a decir escasez y la riqueza nos ayuda a decir abundancia de alguna manera, no es para engancharnos de la palabra, porque... No, no porque tú estés en un rango, vamos a decir que hay un rango del uno al diez, donde si estás en dos calificas como pobre.
0: Uh -huh.
2: Ah, bueno, a ver, eso es en ese momento. Porque están basándose en tus bienes materiales, en tu flujo de efectivo, en tu riqueza neta y claro que como es cuantificable, tú vas a entrar en ese ranking, así como está el ranking de los hombres y las mujeres más ricas del mundo y este ese ranking que dice estos son los 200 o los 300 y esta es su fortuna, entonces para mí lo relevante es desapegarnos de la emoción que conlleva o una... Extremo o el otro. Para mí son resultados y es, a ver, tú, tú digamos que tú haces una autoevaluación de tu riqueza neta. ¿No? Que es el dinero que quedó al final, después de que tú tuviste ingresos y tuviste gastos y pagaste impuestos y todo. Al final tú tienes una bolsita de dinero que con la que juegas mes a mes, año con año. Ahí el está. Balance. Ahí está tu riqueza neta, ¿no? Entonces, uh -huh. hay, hay personas que pueden facturar muchísimo, vendedores que ganan muchísimas comisiones. Pero así como les llega la lana. Eh, se les va y tienen un, una riqueza neta que pues no pinta mucho. Ah, bueno. O es
1: negativa incluso, tienen o deuda. Es,
2: o es negativa uh -huh. y eso los hace entrar en una categoría, no de los hombres más ricos de Forbes ni más abundantes, ¿no? Sino en el, ok, tu resultado es este y tú no eres tu resultado. Y es lo primero que les quiero decir.
1: Me encanta, tú no eres tu resultado, ¿no? Me acuerdo mucho como de la regla de programación neurolingüística, ¿no? El mapa no es el territorio. Eh, ah, entonces tú ¿sí? no eres tu resultado, ¿Sí? ¿no? Tú, tu, tu situación como tal, eh, las circunstancias no te definen, ¿no? Otra regla de los cabrones de las ventas, ¿no? Las circunstancias sí. no te definen, tú te defines. Bueno, eh, te me adelantaste un, un, mucho. De veras. Pero Lo te agradezco. No, 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 está, está increíble. De hecho, ya puedo poner el outro, gracias.
2: Ay, qué grosero. <ríe> el,
1: el, em, empecemos eh, dándole continuidad a esto, la definición. ¿Cómo definirías tú la palabra pobreza?
2: Es escasez. Escasez. O sea, yo uh -huh. me voy con el tema de que pobreza es igual a escasez. Okay. Entonces, digamos que si nosotros tenemos una mente pobre, que es algo que te he escuchado decir en el programa, uh -huh. si nosotros tenemos una mente pobre, lo que quiero decir con eso es que tenemos una mente de escasez. de escasez. Entonces, si nuestros programas mentales, si nuestro mindset del cual partimos para crear la realidad que estamos viviendo, es un mindset de escasez lo que vamos a Crear esa escasez, porque esto es así, si yo meto al horno una lasaña, yo saco del horno una lasaña, no hay forma de que saque una pizza, o sea, no, no hay forma, entonces quiero que vean cómo lo, los ingredientes que meten al horno dependen del resultado que sale, dependen para que salga el resultado del horno. Entonces tú claro. no puedes estar esperando meter al horno eh, unas calabazas y que salga un salmón delicioso. O sea, no puedes esperar eso. Sin embargo, lo esperas porque estamos programados de esa manera todos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué hay? Que si una persona tiene programas de escasez, este... Pero, no,
1: te quiero cortar ahí porque estás entrando a otro punto ah, okay, eh, y, y es súper importante lo que estás diciendo. Le quiero dar como, como el corte eh, o el espacio eh, eh, meritorio a cada uno de los puntos que estás diciendo. ¿no? Perfecto. Ahora, eh, primero hablas del enfoque. Eh, de hecho, así como, como que lo, lo resumo, no entiendo que es el enfoque. Y me gusta mucho esta analogía que haces. Tú no puedes poner ingredientes para la hazaña, eh, y esperar sacar una pizza del horno, ¿no? O no puedes esperar, no puedes estar metiendo calabazas y esperar sacar un delicioso salmón, tus palabras. Me gusta mucho esto que estás diciendo porque habla del enfoque hacia dónde estamos. E incluso tú hablaste la palabra crear. Yo no Pienso de la misma forma que tú, y eso lo hace hace que este ejercicio sea muy padre. Pero lo que sí me gusta, porque yo, yo pienso que nosotros como tal no creamos. Simplemente como tal descubrimos con base en dónde está nuestro enfoque, ¿no? Eh, la famosa frase que le, le atribuimos a Tony Robbins que tantas veces hemos hemos eh, compartido, ¿no? Where focus goes, energy flows, ¿no? Hacia donde diriges tu enfoque, diriges tu energía. Entonces, de alguna forma estamos diciendo lo mismo. Lo único que yo estoy como aclarando es que yo yo creo, como tal, que nosotros no creamos nada. Considero que las cosas ya están afuera, simplemente como decides enfocarte, es lo que empiezas a descubrir qué más hay, ¿no? En este caso, y recuerdo, para terminar con este espacio y platicar ya entonces, como tal, qué consideras tú que es una mente pobre, y antes de eso quiero, quiero utilizar alguna opinión de, de los cabrones de las ventas. Eh, recuerdo en un episodio he platicado esta, esta historia y la verdad es que creo que no se le dio la, la suficiente importancia. Creo que lo había repetido muchas más veces. Tu amigo, nuestro amigo en común, Rafa, lo conoces muy bien, le mandamos un abrazo. Rafa fue quien me enseñó a surfear, ¿no? Y él decía, cuando cuando como tal me enseña a surfear, eh, él decía que, ok, cuando tomemos la ola, porque esta la vamos a tomar los dos al mismo tiempo, ¿ok? Tú rompes hacia la derecha y, romp y yo rompo hacia la izquierda. Es decir, para que no choquemos, ¿no? Si utilizamos la misma ola y nos vamos al mismo sentido, obviamente, pues puede pasar un accidente o simplemente nos vamos a estorbar y no vamos a disfrutar tanto el raite. Me dice, entonces, tú quiero ir hacia la derecha, yo quiero hacia la izquierda. Perfecto, vámonos, ¿no? Y, y en eso casi casi ya viene la ola y le digo, oye, güey, pues ¿cómo se hace eso? ¿Cómo, ¿Cómo yo giro hacia la derecha y tú giras hacia la izquierda? Bien fácil, bro. Es Palabras de Rafa. Ver, ¿sí? Simplemente voltea hacia donde quieres ir, Postea la cabeza hacia dónde quieres ir Entonces. pero no...
2: quiero que sepan que Rafa Flaco, un saludo si nos está escuchando no crean ustedes que es un, un, un meditador gurú filosofal no. o sea, es un surfo abogado o sea, él es... es un abogado penalista surfo y entonces te explica las cosas en medio del mar y súper en corto es, uh, pues nomás haces esto
1: exacto, como, como de alguna forma como frío, pero al mismo tiempo cariñoso o sea, sí. ese cuate es como el, el tiene varios estereotipos que cubre el, el estereotipo de, 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 de abogado y el estereotipo de, de surfo, lo cual son casi casi eh, agua y aceite, ¿no? Pero bueno, Rafa lo, lo, lo mezcla muy bien. Y esa es la historia, damas y caballeros. Hacia, voltea hacia donde quieres ir. Entonces, con eso en mente, vamos a regresar después de esta opinión de un cabrón de las ventas. Eh, vamos a regresar al tema de la, de la pobreza mental, si, si, si me lo permites. Entonces, escuchemos pues eh, un audio ...de nuestro amigo Ricardo Aldama... ...quien nos manda la siguiente aportación... ...ahí les va... ¿Por qué existe la pobreza? Porque la persona no se mueve... ...y no se hace responsable... ...de obtener sus recursos... ...ya sean materiales o económicos... ...y para qué existe la pobreza para poder diferenciar a las personas que están haciendo algo por sí mismos y que logran no solamente convencer, sino entrar en la vida de otros para solucionar sus problemas. Quiero aclarar que estoy... Eh, poniendo todos al azar, ¿eh? Aquí, si alguien piensa de forma diferente, no hay bronca, ni lo vamos a juzgar. Y un abrazote, compadre Ricardo. Muchísimas gracias por tu opinión. Gracias por tu aportación. Eh, insisto, esta onda no escogí ninguno. De hecho, llegaron un chingo de mensajes y simplemente agarré ahora sí que algunos y vámonos, ¿no? Ah, Le damos play. ¿Qué, qué, cool. qué, ¿Qué piensas de lo que dice nuestro Ricardo, eh, nuestro amigo Ricardo? Y ¿sabes que Me encanta porque de es obvio que él refleja eh, la forma de pensar de muchas personas que están ahí afuera, ¿no? ¿Qué opinión tienes? Claro,
2: bueno, me parece que cuando nosotros nos lanzamos la pregunta ¿Por qué existe la pobreza? ¿O para qué existe la pobreza? Lo que nuestra mente, nuestro cerebro va a tratar de hacer Es encontrar una respuesta a eso que regularmente no nos preguntamos ¿no? Porque no es como que en el día a día Una persona se cuestiona <ríe> Tranquilo con la silla Ese, ese, Esas cosas que además creo que son profundas O sea, como sociedad Estamos viviendo en una en un momento histórico que es el COVID-19 y vemos venir como esta crisis económica que empezó a hace unos años, ahorita pues ya tomó más forma y parece que viene algo fuerte. Entonces sí es un momento en el que nos empezamos a cuestionar estas cosas. Yo no te sé decir si hay alguna definición correcta o incorrecta, puesto que... Claro, yo tampoco. Puesto que para dar una opinión o una descripción del por qué o el para qué existe la pobreza o cualquier cosa, nosotros vamos a recurrir a nuestros filtros, a nuestros recursos internos, a lo que hemos vivido, a nuestra historia de vida. Y eso no se lo puedes debatir a nadie. O sea, ¿cómo le dices a alguien que es correcto o incorrecto desde su experiencia vivida? O sea, creo que eso es lo que enriquece.
1: Entonces, no puedo estar más de acuerdo contigo. Y, 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 y Pero me llama la atención, y por ahí va mi pregunta, me gustaría saber tu opinión, eh, me llama la atención que Ricardo en su audio nos dice, eh, existe para que la gente se haga responsable de su situación, o sea, habla de esa ese eh, ese propósito que hay detrás de esta situación de escasez, ¿qué opinas de eso?
2: Es que yo no creo como tal que la pobreza es una eh, cosa uh -huh. este que existe para que entonces nosotros aprendamos y nos hagamos responsables. Como te digo, la pobreza no, a ver, la pobreza no es un ser vivo como tú como yo. No, ajá. La pobreza es un resultado. Como la riqueza es un resultado. Claro. Entonces no es como que la riqueza existe para que nosotros nos demos cuenta que hay gente que tiene la posibilidad de hacer esto y lo otro. No, claro. no, no, no. A ver, son estados de conciencia. Uh -huh. ¿Para qué existen los estados de conciencia? Para ser experimentados, punto. Entonces el hecho de que exista la pobreza significa que hay estados de conciencia hoy por hoy en pleno 2020 que están manifestando y experimentando la escasez. Eso es lo que a mí me dice la pobreza, que, es, que la veo como un resultado.
1: Y me llama la atención que, que es la situación mayoritaria en, en los países de Latinoamérica, ¿no? O sea, se, se les conoce como a la mayoría de los países latinoamericanos como países pobres O países en economías en vías de desarrollo o países tercermundistas, el, el filtro que le quieras poner. Eh, me llama la atención que me gusta la forma como en esta opinión habla de, de hacia, hacia adelante. O sea, sí me gusta que lo vean como un reto y sí de verdad puedo ver que muchas personas, puedo entender que muchas personas piensen de la misma manera. Yo tampoco estoy de acuerdo, como dices tú, no es lo importante, o sea, no es quién está bien y quién está mal, ¿no? Eh, yo pienso que en cuestión de la pobreza es más, como dices tú, un… ¿cómo le llamaste? Es
2: un estado o sea, de conciencia. Un estado de conciencia.
1: Creo que, creo que sirve para, dentro de, sirve para hacer conciencia y auto-observarnos qué estamos haciendo, qué estamos eh, manifestando la situación que tenemos a nuestro alrededor.
2: ¿no? Ah, entonces ya usaste la palabra manifestando, por lo tanto, asume que somos co-creadores. Tú decías hace rato que, que no. No, que, ya que existe. No, no, tú decías hace rato que where, where energy flows... Where no? focus goes, energy flows. Ok, ok, sí, perfecto. Pero no me
1: elecciones en mi propio programa. Eso
2: significa nada más una cosa. A ver, es que somos co creadores claro. Y él dice algo en su en su definición que, que yo rescato. Habla de responsabilidad. Sí. Bueno, solamente una mente responsable puede crear... Algo distinto, porque la responsabilidad significa habilidad de respuesta. Uh -huh. Entonces, si yo tengo habilidad de respuesta, quiere decir que puedo crear. Si yo no tengo habilidad de respuesta, si yo no soy responsable, yo no puedo crear con otros, porque entonces yo soy producto de mis circunstancias. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es verdad, hay muchos desafíos en el mundo, y ahorita que mencionas a los países de Latinoamérica, pues yo veo como si los países en Latinoamérica... Más que decirles yo tercermundistas, los veo como si fuéramos países adolescentes. Hay mucha rebeldía, hay mucha energía, hay mucho, este, queremos salirnos con la nuestra, que no hay una madurez, ¿sabes? Pero es que tampoco son países tan jóvenes. Si yo los comparo con países de Asia, de Europa, que son, este, culturas
1: que... Mucho más antiguas.
2: Mucho más antiguas. Y tienen mm -hmm. un nivel de madurez distinto al de nosotros. Eh, tienen una forma de, de vivir la vida, o de ver la vida desde sus filtros. Vamos, tienen filtros distintos a los de nosotros. Punto. Y como yo veo la experiencia de vida de cada persona como la manifestación o el resultado de un programa, haz de cuenta que existe el programa escasez o pobre, pobreza. y uh -huh. Existe el programa riqueza, abundancia. ¿Y qué crees? Necesitamos los dos programas. O sea, son... Energías complementarias Si tú en tu vida no experimentas La escasez En algún punto O sea, tú no puedes crear el vacío suficiente Para poder llenarlo Después, o sea, la naturaleza no sabe De vacíos la naturaleza no sabe de vacíos. Entonces, por ejemplo, un, un, un ejercicio sencillo es de que tú sacas, haces limpia de tu closet, ¿no? Y sacas todo lo que no has usado y lo limpias y todo, y quedó espacio, al poco tiempo vas a ver cómo tu closet otra vez tiene por ahí este, pues, muchos otros artículos nuevos que sacar. Cuando nosotros empezamos a hacer el, el hábito de ahorrar dinero, por ejemplo, ¿por qué? Porque estamos viendo que hay una escasez en nuestro fondo de ahorros, hay un vacío, decimos esa cuenta está en ceros o está en rojos, ponemos atención en esa cuenta, observamos el vacío, observamos la escasez que hay y decimos, bueno, de ahí vamos a partir a que queremos un fondo de ahorros ahí rebosante, este... Que nos dé seguridad, satisfacción, pero necesitamos las dos cosas. Es, es como si me dices, Dania, ¿tú qué prefieres? ¿El sol o la luna? O sea, no, espérate, yo los dos.
1: ¿Y cuál es, en tu definición de mente pobre, cuál sería tu definición de mente pobre? Eh, rápido todavía la mía es una mente que está enfocada en que no hay, en que, en que hace falta todo el tiempo. Y eso se refleja en sus enunciados, en las oraciones que, que pronuncia esta persona, cómo redacta una oración. ¿Y por qué lo digo? Y lo digo tan, tan fríamente porque... Yo lo he dicho abiertamente en este programa, soy un mente pobre superado, ¿no? Eh, y utilizaba, se escuchaba frases eh, de mi parte como decir, ahorita no, ahorita no hay, más adelante tal vez se pueda. Hay que ver cómo, cómo, cómo anda la situación, eh, escoge uno o el otro, no podemos todo, no se puede todo en la vida. Eh, en, entonces, ese tipo de frases... Y, no, y fíjense nada más, quise ser como muy abierto porque no quise decir, ahorita no hay dinero, ahorita no. no simplemente estoy diciéndolo abiertamente porque noten cómo no necesariamente se hace cargo hacia el tema de dinero, sino simplemente se hace hacia una situación. Eso es, ahorita no, no puedes tener todo. Entonces, eso refleja automáticamente la forma como hablamos, refleja la forma como pensamos, ¿no? Y esas eran las frases que a mí me escuchabas decir. ¿Y sabes qué? Es la frase que muchos hermanos latinos, muchos hermanos mexicanos pronunciamos todos los F días. ¿Qué es para ti la mente pobre?
2: Para mí la mente pobre es una mente que no accede a las posibilidades. O sea, una mente que se olvida de su infinita creatividad. Una mente que no es recursiva, o sea, que no busca más recursos, que no ve más allá de lo evidente. Una mente pobre para mí es la que se olvida de su propio potencial. Esa sería para mí una mente pobre.
1: Se olvida de su propio potencial. ¡Qué loco! ¿Y, y cómo, cómo te descubres a ti mismo, a ti misma, para aquellos que se quedaron así como, oh my God, fue demasiado profundo, me incluyo. ¿Cómo te descubres a ti mismo um, diciendo me olvido de mi potencial? O sea, ¿cómo, cómo alguien? Eh, sí, vaya. ¿Cómo te descubres habiéndote olvidado de tu potencial?
2: Ah, bueno. Si dices palabras como no hay de otra. Okay. Si dices palabras como aquí dándole, si dices palabras como pues sacando el día, si dices palabras como vamos a sacar la chamba <risa> O sea, si hablas como,
1: les mando saludos, el Rambo, no sé con quién se está peleando
2: <risa> Con un pájaro uh, sí.
1: Ah, bueno, el Rambo contra los pájaros, capítulo 2 eh, Estás diciendo las frases que decimos todos los mexicanos todos los días Aquí persiguiendo la chuleta, chambeando no hay de otra, pues ya que, ¿no?
2: Sí, o sea, ese, cuando tú descubres en tu vocabulario que tú normalmente te estás diciéndole a los demás, por lo tanto, a ti mismo, que no hay de otra, que no hay posibilidades... Que vamos a ver más adelante. A ver, el vamos a ver más adelante significa voy a patear el bote. Sí, vamos o a sea, pendejo un rato. Es como, no quiero pensar en eso ahorita, ¿va? Sí, claro. no, no es tanto que, no? que tú digas, ay, es que es pobre y no está viendo. No, no, lo que pasa es que, a ver, para mí esto tiene que ver, como te digo, con los recursos internos y nuestro propio potencial. Entonces, cuando una persona no quiere hacer el recorrido interno para descubrir su potencial y detonar su potencial, tiene respuestas de salida, ¿verdad? como sí. Lo vemos más adelante, o uh -huh. ahorita no es momento, o pérame ahorita no. Y lo que esa persona nos está diciendo, no es que es un maldito pobre, no, no. Nos está diciendo, ahorita no puedo gestionar eso. Claro. O sea, yo ahorita me siento full, estoy saturado. O sea, no tengo espacio en mi disco duro para ver cómo chingados me voy a comprar otra casa. O sea, porque estoy full, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Yo les digo, obsérvense. Y atáquense de la risa. Empiecen a observarse y a tomar nota de cuáles son sus frases de salida. Es decir, cuáles son sus frases en automático. Estas frases en automático que tenemos son aprendidas, además. Las aprendimos de nuestros papás, nuestros papás las aprendieron de sus papás, sus papás las aprendieron, bla.
1: ¿no? Y es muy temprana edad, ¿no?
2: Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros estamos viviendo en X situación. Se activan estas frases de salida que aprendimos, que era como le hacían los grandes. Y ahora que somos grandes, pues nosotros también hacemos eso. Y no, eso, eso no está mal, ¿sí? Nada más yo los invito a, saca la cabeza del agua. Saca la cabeza del agua, toma oxígeno y observa. ¿Qué quiero que observes? Que tan solo si te das el tiempo de tener 10 minutos de contemplación, 10 minutos de mindfulness, vas a ver cómo se te empiezan a abrir las posibilidades y cómo se te empiezan a ocurrir cosas pero para que se te ocurran las cosas para que tú empieces a acceder a otros recursos que tal vez ya traes pero no los volteas a ver, para que puedas crear o co-crear con otros nuevos recursos, necesitas hacer una pausa, porque entre el estímulo, es decir el estímulo que hay de afuera hacia mí y lo que yo voy a responder si tan solo hago una pausa esa respuesta no va a ser en automático y eso nos permite a nosotros co-crear una, una experiencia de riqueza, de abundancia, si es que eso lo queremos experimentar, porque también es válido que hay personas que en su propia historia de vida deciden hacer estos votos de pobreza porque dicen, ¿sabes qué?, yo en esta experiencia de vida no me quiero distraer de mi práctica espiritual y yo noto que cuando yo estoy tan apegado a lo material, cuando yo estoy tan apegado a, a lo del, de la materia y todo, pues yo me distraigo de conectar con y elevar el espíritu y esa es la decisión de cada quien no significa que para todos es así. Hay personas altamente espirituales que no necesariamente necesitan hacer votos de pobreza. Yo lo que les quiero decir es de que no juzguemos y que si lo que nosotros queremos es crear una, una realidad próspera. Y abundante en nuestra vida Hagamos el trabajo con nosotros mismos Y dejemos de querer Combatir la pobreza Porque la pobreza no es una persona ni mil O sea, la pobreza es un resultado Y no te peleas con los resultados Hay que atacar las acciones Que nos llevan a esos resultados De manera individual
1: Ok, dijiste Unos bombazos muy grandes Eh... Me hubiera gustado que, que de alguna forma lo hubiéramos estructurado, pero aquí estoy yo para ayudarles en punto por punto, ¿ok? Sobre todo porque yo mismo quiero interiorizar todo lo que dijiste. Hay una parte, particularmente la parte final en la que no estoy de acuerdo contigo, pero pues lo, lo, lo platicamos, ¿no? Eh, lo platicamos en la noche. <risa> <risa> primero, primero lo que quiero contextualizar con todo esto que dijo Dania, y es que, ¿saben qué? Yo, yo, yo les voy a hacer una confesión. Eh, Dania es una persona muy, muy sabia. Y a veces a mí me cuesta trabajo entenderla. Y nos pasa muy seguido en nuestro matrimonio que, que Dania dice algo chingón. O sea, dice algo pues, como lo que acabas de escuchar. Y dos semanas después le digo. Oye, fíjate que se me ocurrió esto y esto. Wow, o sea, acabo de tener este breakthrough. Acaba de llegar a este pensamiento, esta reflexión. Y pues sí, güey, lo que te dije hace dos semanas. Eso me refería cuando... ah okay. Entonces pasa mucho eso, ¿no? Eh, digamos que... Si, si habláramos como, no sé, si inteligencia emocional o madurez, lo que sea, eh, tú estás más avanzada. Entonces quiero contextualizar lo que, lo que acabas de decir para la raza que es como yo allá afuera. va Y de lo que acaba de hablar Dania es del diálogo interno, pero quiero que lo veamos en torno a las ventas. Por cierto, Gerardo, qué chingados tiene que ver esto con ventas, tiene que ver... Todo con ventas. Si te lo tengo que explicar, te lo explicaría de esta forma. Lo que estás recibiendo ahorita son los resultados de tus pensamientos de si estás viendo, si te estás enfocando en qué hay o qué no hay. Y esto pasa meramente con los prospectos, compadre, comadre. Ah, es que los prospectos no quieren comprar. Pensamiento de no quieren, no hay, no hay dinero, no hay de otra. ¿Qué es eso? Pobreza. Pobreza, después resultados, ¿ok? Entonces, ahí está, creo que con esa contextualización podemos avanzar. Regresando con este, eh, este cuadro que les estoy pintando, es, estamos hablando del diálogo interno. En términos de venta, es la venta interna. ¿Qué discurso de venta nos estamos dando todos los días? Si es un discurso que refuerza nuestras creencias limitantes en torno al dinero o eh, al contrario, es algo que nos ayuda a avanzar. Y lo que nos está diciendo Dania con esto es que observemos cuál es, ese, cuál es esa venta interna que nos estamos haciendo y sobre todo que tengamos cuidado y observemos cuáles son las objeciones espejo. Para quienes han tomado entrenamientos conmigo de ventas o simplemente han tomado el curso de Callate y Vende, el cual por cierto tiene un descuento, <risa> link en la descripción, eh, notarán que hemos hablado de las ventas eh, perdón, de las objeciones espejo, las objeciones reflejo y las objeciones reflejo son las que te dicen como de forma subconsciente. Caso práctico que todos hemos visto y todos nos cagamos de la risa cuando escuchamos es, entras a una tienda de ropa, se acerca contigo el vendedor o la vendedora, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Tenemos una oferta, etcétera, etcétera. que contestamos todos? No, gracias, solo estoy viendo. Esa es una objeción reflejo, porque bien pudiste haber entrado a esa tienda buscando un traje azul de tal, de tal eh, tipo de tela, corte, etcétera, pero tu objeción reflejo sale. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado o acostumbrada a siempre estar contestando eso cuando alguien trata de venderte algo. Es un reflejo, es en automático. Entonces, Dania nos habla del mindfulness y todo este rollo, y lo que nos está diciendo es vive muy presente en el momento como para que te des cuenta, más bien para que no caigas en automático. Y en automático es decir las frases, pues no voy a decir pendejas, pero las frases limitantes que, que, que hemos eh, dicho hasta ahorita. Creo que por ahí va. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo hice en esta, en esta síntesis?
2: <risa> Ay, muy bien, muy bien. Yo te, yo te pongo efecto de aplauso también. Gracias.
1: Eso lo tengo, no te preocupes, ahí va. Ah,
2: ahí ok, está. muy bien. Este, y, Déjame, te digo algo. Y por... algo
1: que Ajá. no lo estoy de acuerdo ya para que, para, para darte el espacio y poder ir con nuestro siguiente comentario. Eh, lo que no estoy de acuerdo es eh, dices de, de que no podemos luchar contra la pobreza. Y obviamente me siento aludido porque yo lo he dicho abiertamente que esa es parte de mi lucha. Y Entonces, yo te acompaño
2: mi amor, pero por, nomás por la experiencia. Sí, <risa> pero <have> fun.
1: <risa> bueno, para luchar con algo tenemos que darle forma y para darle forma tenemos que Y dándole forma es que encontramos las raíces, es que encontramos las razones. Es que descomponemos el todo como, como la suma de las partes. Y esa suma de las partes, por lo menos en México, se habla desde corrupción hasta falta de educación financiera, hasta creencias limitantes con respecto a lo que significa vender. Entonces, si empezamos a descomponer esto como un todo, es que lo podemos atacar. Y eso creo que tiene que ver con mi propósito. Y me voy a permitir... Darme un cuerno de reggaetón por los así
2: Te felicito, eres muy maduro. <risa> Ay, ¿Quién no. más les,
1: pod les podría hablar de este tipo de temas Y que te rías al mismo tiempo? O sea, es, es, estamos jugando con una licuadora de emociones Sí, aquí. sí, es por eso una, me mantiene
2: entretenida todos los días Es una este fiesta Porque yo, yo puedo, puedo vivir en el Nirvana Como <ríe> se imaginarán, pero... Rambo, ¿tú qué opinas? <ríe> ok, ahí les va Este, ¿por, por, qué te, ¿Por qué te comento esta cuestión De que no, es, no se trata de combatir ni de luchar? Mira, cuando uno está buscando combatir algo O luchar algo luchar contra algo, lo que logra es fortalecerlo, entonces para mí es inútil, eh, te digo que te acompaño porque es tu experiencia y en tu propio eh, querer luchar contra la pobreza es que vas a descubrir cosas increíbles que hay que descubrir en tu propia historia de vida, por eso es que te acompaño, eres mi marido, si no, no, date. pero te digo algo, o sea, lo que uno combate Toma más toma más fuerza. No, no, es que las guerras no nos han enseñado, sino que no sirven. O sea, a ver, no se va a acabar la pobreza. Te lo digo ya. No se va a acabar la pobreza.
1: Estoy de acuerdo con las dos cosas: que las guerras no sirven y estoy de acuerdo que la, que la pobreza nunca va a terminar. Ajá. No,
2: no va a terminar. Y, y es que, ¿por qué no va a terminar? Porque tendrías que terminar con los individuos que. Tendrías generan... que terminar con la riqueza
1: que se no, contraste no, no, no,
2: no, a ver, si te digo que la pobreza es un resultado y que es resultado de la gente, si tú quieres acabar con la pobreza, tienes que acabar con la gente.
1: ¡Extermínenlos! Entonces, Lo pues
2: siento. no. O sea, ya hemos visto que esos tipos de pensamientos a lo largo de la historia del mundo no nos han ayudado, ¿verdad? O sea, no hay que perseguir a unos por una cosa y otros por otra.
1: No, pero pero no estás hablando, no estamos hablando de la gente por que eso, vive en pobreza, estamos hablando de la pobreza y como la un pobreza, ente, como una situación. No, pero no es
2: un ente. La pobreza no es un ente. O sea, no nos vamos a engañar. La pobreza es un resultado. O Es un resultado, es una estadística, es un indicador. La pobreza es un resultado de la gente. Y si tú quieres atacar a la pobreza, tendrías que atacar a la gente. Y yo no estoy de acuerdo con atacar a nadie.
1: No, yo tampoco. Para nada. Ey, vive y deja de vivir y ama y ama y más. Es ¿no? pero correcto. Yo, lo, no, yo, lo que hablo cuando hablo de atacar es atacar a las raíces por cual, por las cuales, ¿no? Te mencionaba tres ahorita. Te decía, está bueno el debate, pero lo tenemos que cortar. Eh, yo te decía, ¿cuáles cuál creo que considero que son de las, de las razones principales por las cuales existe económicamente hablando la pobreza, te puedo hablar de corrupción, te puedo hablar de falta de educación en todos los sentidos, educación financiera, educación Meramente educación con respecto a valores y ética, no me voy a meter en temas morales, pero educación en ese sentido en todo el, eh, ¿cómo se dice? En todo el espectro de, lo, de la educación. Y, y por último, por las creencias limitantes. Ese sería mi top three: las creencias limitantes con respecto a la comercialización hacia la venta. Eh, creo que eso sí se puede atacar eso definitivamente sí se puede atacar. ¿Cómo se puede atacar? Oye, dando dando la materia de ventas como parte de la educación básica en México, es un ataque, estoy atacando la raíz del problema. Sí. Entiendo, entiendo que, y, y, y la verdad es que me estás dando una, una, una lección muy fuerte, o sea, sí me estás dando una lección muy fuerte, sí estoy haciendo un descubrimiento con lo que dices, ¿no? Las guerras que nos han enseñado, que nos sirven, número uno. Y número dos, dices, cuando luchas contra algo, lo fortaleces. Y la neta es que tienes toda la razón. Yo he hablado con con respecto a mi lucha contra la pobreza y me estoy dando cuenta que tal vez no es ese el, no es ese el spin que debería de darle no no, no de, de, Entonces, de creo acuerdo. que de, desde el mismo juego de palabras debería ser ayudar a que se a, ayudar a que exista más riqueza en mi país en mi comunidad no bueno estoy estoy bueno, teniendo va, va, demasiados eh, tenemos que cortar esto porque eh, ya llevamos 40 minutos de programa y quiero pasar con los audios de la gente y a ver qué opinión tienes de esto por cierto, quiero hacer un paréntesis con este audio que están a punto de escuchar. Tú te vas a acordar de algo eh, que es de nuestra confer conferencia en Guadalajara. Eh, que fue eh, que fue en, eh, en Guadalajara, te digo, en vísperas de la, de la Feria Internacional del Libro. Y estaba un cuate con un té, un brebaje muy raro, que tenía un té de macha Y bueno... ¿Por qué les digo esto? Escuchen y ya les explico.
0: ¿Qué mijera Soy eric Hernández de Guadalajara, el güey de los mates. <ríe> Oye, nada más para responder la dinámica que comentabas en Facebook, ¿para qué existe la pobreza? Yo considero que existe
1: para ser un ejemplo de lo que no quiero hacer y de lo, del lugar al que no quiero llegar, y a la vez ser un estímulo... Eh, para totalmente ir al lado contrario. Te mando un abrazo, cabrón. ¡Chingón! Les decía, porque no se me olvida. O sea, Eric... En su brebaje raro, imaginen un cuate que trae una taza muy extraña como de vikingo y con las hierbas esas extrañas, pues nunca se me va a olvidar. Hemos, hemos dado conferencias frente ya a decenas de miles de personas y Eric siempre se me va, siempre me voy a acordar de él porque traía ese distintivo, ¿no? Bueno, paréntesis, ya de alguna forma Eric habla de quiero voltear hacia el otro lado, ¿no? Entonces ya estás hablando otra vez del enfoque, ¿qué opinas de eso?
2: Es interesante, cada, cada definición que tú pongas va a ser bien distinta Porque algo que nos permite el para qué es explorar posibilidades Y algo que nos, nos limita en cuanto a esto es el por qué El por qué nos dice lo que es, lo que hay, por qué ocurrió o por qué es así Y es limitante Pero cuando nosotros partimos del para qué todos vamos a tener un, un, una, una respuesta diferente en cuanto a para qué existe la pobreza o para qué existe la riqueza. Y ninguna definición va a estar bien o mal, sino que cada uno es como un color del arco iris, ¿no? Que vamos formando todos nosotros como conciencia. Entonces, pues yo te diría que es muy importante tomar conciencia, sobre todo si estamos buscando combatir, luchar, acabar, terminar con todo esto, que, que, nos demos cuenta, que asomemos tantito la cabeza de fuera del agua y nos demos cuenta cómo estamos repitiendo los mismos discursos que hemos escuchado de nuestros gobiernos año tras año, elección tras elección. Nuestros gobernantes, cuando han sido candidatos, todos han querido combatir la pobreza, la corrupción, eh, modificar. ¿El, el crimen organizado. El crimen organizado, modificar la educación y no hemos visto nada verdad no no hay cambio y no no es que no ocurre porque no quieran cumplir sus promesas sino es que en realidad el planteamiento está, eh, está mal hecho o sea el planteamiento como tal está mal hecho no puedes acabar tú con los resultados eh, porque lo re, en los resultados ya tú me hablas de corrupción ese, ese también es un resultado y ese de, de qué es resultado? De la forma de actuar y de pensar de los individuos que colaboran en ese sistema. Sí,
1: falta de valores, educación, volvemos a... Entonces,
2: aumentar. tú puedes meter la materia de ventas, lo cual no significa que los estudiantes la van a integrar, la van a implementar y van a hacer un cambio en su vida. va a ser No sabes si va a ser una materia más. Sin embargo, puedes tú hablar en tu experiencia sobre las ventas y quizá inspirar a muchísimas personas como lo haces desde este programa para que se atrevan a romper el miedo a vender y se atrevan a elevar sus números y a comisionar más. Sin embargo, eso no significa que van a ser personas del todo prósperas porque si su programa de escasez, les impide acumular riqueza porque tienen asociada la idea de que riqueza es igual a peligro, a problemas, a te pueden asaltar, a te pueden robar, a te pueden tal, pues va a ser la persona que más comisión y más lana tenga, pero así como le llega se le va a ir. ¿Por qué? Porque, no, a ver, insisto, es un resultado de tus creencias, tus pensamientos y tus acciones, de tus emociones, es un todo. No nada más de tus acciones Y creo que les, le, le hemos dado Mucho peso a que la pobreza O la riqueza Nada más es un resultado de nuestras acciones Y no Yo quiero que, que sepan esto no, Las acciones de nosotros son el resultado de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras memorias. Si por ahí en tu árbol genealógico hubo algún abuelo adinerado que lo traicionó a un compadre, se le quedó con toda la feria y tu abuelo se murió triste porque lo perdió todo y no sé qué, todas esas historias de dolor que hay en tu inconsciente familiar influyen de manera abrumadora en tu lo que tú estás experimentando como riqueza y como pobreza. Entonces, si tú me dices, Dania, ¿por qué tenemos países con niveles de pobreza tan altos? ¿Tú por qué crees?
1: Por el enfoque que tienen dichas naciones. Eh, digo, es una suma de muchas partes, insisto. El enfoque hacia dónde están los gobernantes. Eh, normalmente hay muchísima corrupción. Eh, no sé, no lo hemos platicado con... con en, en muchas cenas tú y yo, en mucha plática de sobremesa, eh, considero que es porque el nadie quiere combatir el problema de raíz porque no trae resultados a corto plazo. La clase política, los gobernantes... Una vez que llegan al poder, tienen una sola cosa en mente, y esto es natural, ¿eh? O sea, no, no tiene que ver con un partido o una forma de pensar ni nada. Simplemente eh,
2: mantenerse, en, mantenerse
1: en, el poder. en el poder o ampliar el, el mismo, ¿no? El mismo poder. Y como arrancar el problema de raíz, o combatir, o, com, o como le quieras llamar, el problema de raíz no va a traer resultados a corto plazo, van a perder las siguientes elecciones. Entonces nadie le dedica, como consecuencia de ello, y porque lo saben, nadie le dedica a combatir la raíz del problema, que desde mi punto de vista es la educación. Nadie... Por, eh, si es un sexenio un trienio como, como es el caso de Estados Unidos que son cuatro años en cuatro años no vas a ver los resultados de haber fortalecido la educación de haberle metido valores de haberle metido otras materias que pudieran que pudieran enriquecer no nada más eh, la carrera sino la vida de las personas no vas a ver resultados de ello cuatro años entonces como no ves los resultados a corto plazo difícilmente vas a poder hacer campañas sobre eso ay qué creen ya hay nuevas materias y no sé qué pues sí güey pero la gente sigue todavía en la misma en, en la primaria entonces eh, no ves los resultados, no ves los resultados, entonces no puedes hacer campaña con eso, no puedes hacer campaña con eso, no vas a ganar las siguientes elecciones. Ese, eso considero que es el tema. Me super salí, por cierto, pero pues esa era es tu pregunta. No, no, no,
2: pero es que es una pregunta de oye, ¿tú por qué crees que están esos indicadores de pobreza en los países, no? Y, y me diste una respuesta que perfectamente encaja con lo que estamos hablando. O sea, tú me estás sí. platicando de la punta del iceberg. Una vez más, la punta del iceberg, me estás hablando de, la, de, de los resultados, los gobiernos no están atacando esto y lo otro, déjame te digo qué opino de eso, yo creo Adelante. que los países manifiestan indicadores de pobreza, porque, porque para nosotros cambiar el paradigma de la pobreza necesitamos hacer un trabajo individual. Necesitamos cada uno de nosotros encargarnos de nuestro proceso individual, de expandir nuestra conciencia, de trabajar nuestros temas. Entonces, ahí me perdonas, pero no hay gobierno que tenga injerencia. No hay gobierno. En el trabajo personal no hay gobierno. Y hemos estado pensando cada sexenio que... Como no hay gobiernos buenos, no hay resultados buenos. Cuando realmente la respuesta para mí es voltear a gobernarnos, autogobernarnos. Es decir, yo me encargo de mí. Necesito ver otra posibilidad, quiero ver otra perspectiva. A ver, ¿podemos acceder a nuestros recursos, lo que tienes a la mano hoy por hoy? te ayuda a moverte un poquito más adelante, te ayuda a crecer más. No necesitas que ningún gobierno venga y te extienda la mano y te dé un cheque. O sea, realmente se trata de observar. Aquí estoy, este es mi presente, yo tengo esto. Estas son mis herramientas. ¿Qué puedo hacer con mis herramientas? Ah, bueno, si yo en lugar de voltear a ver mis herramientas, me pongo a ver todo lo que me falta, Jamás me atreveré a emprender el viaje De explorar las posibilidades Jamás Porque voy a estar enfocada en lo que me falta Y en lo que el gobierno no ha traído a la mesa re
1: ¿Puedes repetir esa frase que dijiste por favor?
2: Si yo no volteo a ver Las herramientas que tengo Aquí y ahora Jamás voy a poder emprender el viaje A explorar Las posibilidades Me daré un cuerno de reggaetón Guau wow. ¡Qué te, ganaste,
1: te ganaste varios cuernos de reggaetón. No, no es, y no cualquiera tiene un cuerno de reggaetón. Okay. Me, me, de verdad que mis respetos. Por algo, por algo ves. O sea, necesitábamos una, una opinión. Eh, no, sé cómo, no sé cómo decirlo. O sea, con, con, con esa madurez o whatever. Vámonos con un último, un último comentario de mi compadre
0: eh, Lucas Sánchez. Y ahí les va. Porque hiciste es la pobreza, división de clases y el poder el que tiene dinero tiene poder desde mi punto de vista ¿para qué te sirve? para salir adelante los que estuvimos o hemos estado en la, en la pobreza sabemos que no es grato sabemos que vas a hacer lo imposible por tener dinero pero legalmente y sanamente el ser vendedor es una profesión tan hermosa que te hace conocer muchas personas tener muchos contactos y salir adelante. Sabemos que los que vendemos, el tener tus objetivos claros, el llegar a la meta, el cumplir, la, el ganar tu bono, el que se llegue el fin de mes y tener tus 30, 40, 50 mil pesos de comisiones es una maravilla. Entonces volteas atrás y mira, y supis, y sabes que estuviste en la pobreza.
1: Bueno, pues ahí lo tienes, y creo que este, este era como para haberlo puesto al principio del, del, del programa, porque precisamente ya de alguna forma se explica esto, ¿no? Eh, algo que le agregarías, por cierto, habiendo escuchado este clip
2: sí, fíjate, es interesante que él, desde su visión, se impulsa, ¿no? Él dice, bueno, la pobreza te ayuda a, a querer salir adelante, a querer ir por el dinero. Entonces, eh, entonces, bueno, me habla de una persona que dice, yo no me quiero quedar aquí, ¿no? Y me sí. voy a mover y le voy a hacer y está bien. Aquí la cuestión sería decirle a la audiencia, no nos etiquetemos. Yo, yo te digo mucho a ti esto en privado, no, no tienes una mente pobre. No, no eres un mente pobre y tienes mucha evidencia de eso, mucha evidencia. Eh, las personas no podemos etiquetar nuestro potencial porque entonces deja de ser potencial. O sea, ya estuvo bueno en frases trilladas como el pensamiento limitante, todos nuestros pensamientos van a llegar a ser limitantes en algún punto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos en evolución constante. Entonces, lo que ahora a mí me impulsa, tal vez en 10 años, me va a limitar y me va a generar un techo de cristal. Por lo tanto, para mí la pregunta sería, ¿qué es lo que tú quieres vivir? O sea, ¿cuál es la vida que tú quieres vivir? ¿Dónde está tu potencial? No es que tú seas pobre o seas rico. No es así. Eso no te define no te define. O sea, eres la máquina de sueños, eres la máquina de las posibilidades, eres el horno al que le meten ingredientes y puedes sacar algo terminado. Tú eres el horno donde si meto lasaña, saco lasaña. Somos co-creadores. Y si todavía no me crees que somos co-creadores, lo más grande que puede crear un ser humano con otro ser humano es vida. Ni siquiera es un imperio. Pero se necesitan dos para crear vida, para crear a ese, a ese otro ser humano. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta que somos capaces de crear vida, que es lo máximo que puedes crear tú en el planeta Tierra, nunca vamos a acceder a nuestros recursos internos y a nuestras posibilidades para poder crear un millón de dólares o dos o diez, los que tú quieras. O sea, aquí yo no te estoy diciendo que, que, que hay límites. Aquí yo te estoy diciendo pregúntate qué es lo que tú quieres. Porque lo que tienes ahora... No define lo que vas a tener siempre y hay que vivir desapegados porque lo que tienes ahora no necesariamente siempre te va a acompañar ni los lujos, ni las casas, ni los coches, ni nada. Somos somos viajeros en la tierra, estamos de paso. Entonces para mí vivir la experiencia como tal de riqueza o de pobreza va a depender de nuestro nivel de conciencia y de lo que nosotros necesitamos vivir para darnos cuenta de nuestro gran poder como co-creadores.
1: Antes de pasar a las conclusiones, te, te quiero poner este, este panorama o esta realidad eh, que refleja particularmente, si me lo permiten, hermanos y hermanas que nos están escuchando en otra parte, que no sea México, permítanme un segundo. En México, nota cómo nos engrandecemos ante las peores situaciones. Y te puedo hablar desde la selección mexicana de fútbol hasta los boxeadores. ¿Cuál es el estilo mundialmente conocido como el estilo eh, del boxeador mexicano? ¿Cuál es el estilo del boxeador mexicano? Hasta tú lo sabes que no te gusta el box.
2: Es un fajador. Es
1: el fajador. Es el que se. Es el guerrero.
2: Torito. Es el que,
1: es el, que el que se va. Eh, está todo sangrado, todo cortado y sale vencedor, ¿no? El fajador. Ahora, en la selección mexicana, ¿qué tiene que ver esto? Eh, cuando los mejores partidos, esto, eh, tómenlo de alguien que le choca el fútbol, eh, pero y no sabe nada, pero le ha puesto, ahorita les ha puesto una lanita, un, un, un 20 bolitas. Les apuesto que los mejores juegos de la selección mexicana, sin importar quiénes eran los jugadores en su momento, eran contra los mejores equipos en su momento. Un Brasil, un Alemania, un Holanda son los mejores juegos. México normalmente cuando jugaba la selección mexicana, cuando jugaba con otra selección de un país eh, inferior... Deportivamente hablando, era cuando peor jugaba, empataba o hasta perdía. No era hasta que llegaba con un campeón o un nominado a campeón, un sospechoso a campeón mundial que se crecía y se aventaba unos partidazos. ¿Ok? Y eso está en nuestro ADN, la historia de la Cenicienta, las novelas. Ay, Marimar era pobre y después resultó muy rica, ¿no? Y hasta se le iba blanqueando la piel casi casi. Ahora, ¿qué, qué, qué, qué tiene que ver esto con. Que eso está en nuestro entorno. Entonces siento que de alguna forma, muy arraigado en nuestro ADN, está en que necesitas que la situación esté jodida para tu. Es, eh, salir a, a, adelante, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Quiero, quise poner la situación porque hay demasiados impulsos y demasiados ejemplos que me permiten plantear esta tesis, ¿ok? Simplemente la quiero poner como, no tesis ni siquiera, hipótesis, ¿ok? Para platicarla antes de despedir este programa. ¿Qué opinas de eso?
2: es muy interesante, fíjate, te escuchaba. Muchas gracias. Y, y, sí, y tocaste fibras, tocaste fibras de mi corazón, hasta alguna lágrima por ahí me quiso salir, porque yo quiero mucho a nuestro país, yo quiero mucho a México, yo amo ser mexicana y, y, es, y es bonito. Te, te contesto por partes, tú dices, necesitamos que la situación esté jodida para salir adelante. No, no necesitamos. Lo que pasa es que siempre he estado jodida. Entonces, eso siempre ha sido como nuestro punto de partida. Sí, sí, claro. O sea, no, no, no es que México diga, bueno, los mexicanos necesitan una situación jodida para salir adelante. No, no. Aquí la cosa siempre ha estado jodida. Entonces, a mí, a mí me parece que es increíble, este. Eh, preguntarnos qué es lo que quiere México, hacernos esa pregunta como como colectivo, porque te decía hace rato, bueno, qué es lo que tú quieres experimentar, qué es lo que tú quieres esto, qué es lo que tú quieres lo otro este creo que no nos hacemos esa pregunta como colectivo, creo que México es un país que es su Para mí, su gran fortaleza es que es un país sumamente creativo y es un país que de las adversidades logra crear siempre nuevas formas para que la vida continúe. Eh, siempre en medio del dolor tenemos la habilidad de reírnos. En medio de la tragedia tenemos la habilidad de reírnos. Eh, en medio de momentos difíciles tenemos la capacidad de unirnos todos y colaborar y contribuir eh, Vamos, o sea, para mí México es un país tan noble y, y con todo y los matices que tenemos, porque no estoy hablando de que somos buenos, buenos, bonitos, o sea, somos canijos, o sea, el mexicano es canijo, como dices, se crece cuando hay retos y entonces sí le echa ganas. Pues sí, ¿verdad? Como cuando era tiempo de exámenes y estudiabas un día antes para el examen, pero si el examen estaba fácil, no estudiabas, entonces... Yo veo a México y veo que es un país que se quiere divertir, que siempre se quiere divertir, la quiere pasar bomba. O sea, veo que a pesar de que la economía se fracture una y otra vez, pues bueno, la gente no deja de ir al salón de belleza, se quiere ver guapa, guapo, se quiere este echar la casa por la ventana en una quinceañera, o sea, juntar a todos los familiares en un funeral y dar estas comidas y estas memorias. O sea, creo que los mexicanos somos una cultura de muchos colores, de, de muchos matices. Eh, somos una cultura altamente creativa. Y que si tan solo nos preguntamos qué queremos hacer con nuestra creatividad y qué queremos crear ahora, eh, podríamos hacer cosas. Y lo cierro con esta frase, eh, que creo que es una frase que dice mucha verdad. Eh, México no domina el mundo porque no quiere. Tiene todo... Todo, todo, todo para crear una realidad distinta. Pero ¿sabes qué? Hemos estado muy distraídos como personas y como sociedad pensando que necesariamente vamos a poder vivir la vida de nuestros sueños cuando el gobierno, las empresas y todos los factores externos cambien. Y no hemos comprendido que todo eso que está afuera, incluso los gobiernos, cambian cuando nosotros cambiamos.
1: Quiero hacer una última pregunta o un último ejercicio y de hecho para mí esta sería mi conclusión. Te invitaría a que utilizaras esta pregunta para concluir. Yo te quise invitar a este episodio porque es un tema que a mí me causa muchísima emoción. Sé que también a ti lo hace, nos genera muchísima emoción. O sea, insisto, vibra desde el propósito que considero por el cual estoy en este, en este mundo. Y, y bueno, porque no hay mejor persona para mí que tú para platicar de este tema, ¿no? Que tuviste a, a un cliente, <risa> por así decirlo, pues bastante difícil y con una situación muy similar a esta, ¿no? Entonces, por eso te quise invitar, eh, número uno, para honrarte, y número dos, porque considero que no hay nadie me mejor que tú para hablar de este tema, ¿no? Ahora, el ejercicio que hice en redes sociales, hice un live en Facebook el día viernes eh, 19, y les decía, contesten la siguiente pregunta. ¿Para qué existe la pobreza? La enorme mayoría de los comentarios que he recibido son, ¿por qué? Respondiendo, eh, ah, Gerardo, eh, ¿la pobreza existe porque esto? Sí, pero yo no te pregunté por qué, ¿no? Eso ya de alguna forma nos habla de los tintes y de nuestras, nuestras este, respuestas de salida, ¿no? Las respuestas en automático que tenemos. Pero, ¿para qué existe la pobreza? Y noté que, como ustedes notaron en el audio cabrones y cabronas de las ventas, cuando la raza contestaba contestaba en dos partes. Considero que existe porque esto y, y considero que existe para esto. ¿No ¿Se dieron cuenta? Y este es mi ejercicio y esa era mi idea y esta es mi conclusión. Que nos demos cuenta que cuando preguntamos por qué algo y cuando preguntamos para qué algo, las respuestas son inmensamente distintas. He notado, y esta es mi conclusión, que cuando nos preguntamos por qué, de alguna forma nosotros somos víctimas. Las cosas nos pasan a nosotros. ¿no? Es decir, ¿por qué me chocaron? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me pasa el otro? Difícilmente nos preguntamos para qué. Porque puede ser una pregunta más dura. Porque te responsabiliza a ti. De lo que justo te está pasando. ¿Para qué me chocaron? Para que me dé cuenta que a lo mejor voy muy rápido en la vida que necesitaba un break. ¿Para qué me robaron? Tal vez para darme cuenta que no necesito tantos bienes materiales como para eh, saborear lo bonita, la bonita vida que tengo, ¿no? Es un ejemplo. Y yo te quiero preguntar, habiéndote dado mi conclusión, número uno, ¿a qué se debe esto? Bueno, número uno, si estás de acuerdo conmigo. Y, este, y, y lo otro es, ¿a qué se debe? ¿Qué explicación como coach le das? A mi punto de vista, la mejor coach del mundo mundial. Y tiene que decirse mundo mundial, porque mundo no nomás es... Así, mundo, mundo mundial. Eh, ¿Qué explicación le das?
2: Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, por honrarme, por el lugar que me das porque sé, sé de la gratitud sincera que tienes a, hacia mí y el, los procesos de coaching que al principio no, pues no te decía que estaba siendo estás, coachado. Estás emocionada. La gente y... no te está viendo,
1: pero están escuchando en tu tono de voz que estás emocionada. ¿Por qué te causó tanta emoción este último mensaje?
2: Porque empiezo a recordar cómo empezaron estas conversaciones. Y el día de hoy fue como si hubiéramos grabado una de nuestras conversaciones en la sala. Y digo ok, tenemos micrófonos entonces también recordé lo necio que eras y lo alegón que eras
1: un momento, ¿estás enojada conmigo? no, ah, okay. estoy
2: viendo todo lo que ha cambiado y me emociona justo creo eso, que cuando nosotros nos preguntamos para qué nos abrimos a las posibilidades y las posibilidades siempre están cambiando, siempre son nuevas siempre hay más posibilidades, ¿no? Y cuando nosotros nos preguntamos por qué, estamos buscando describir algo que ya sucedió, dar una razón. Es decir, cuando nosotros damos un por qué, estamos explicando algo. Cuando nosotros damos un para qué, estamos explorando algo. La gran diferencia entre una cosa y otra, porque también te puedes victimizar desde el para qué, pero no voy a entrar en ese tema porque estamos cerrando el programa, <risa> eh, es, es más allá de jugar a la víctima o no, es el por qué nos va a describir algo ya, listo. El para qué nos ayuda a explorar algo. Y cuando nosotros exploramos algo, es que nos abrimos a nuevos escenarios, nuevas posibilidades a crear y, y, a, y, y vamos a manifestar. Si a mí me preguntaras, Dania, ¿para qué existe la pobreza? Pues la pobreza existe para que podamos nosotros como seres humanos experimentar la escasez, el vacío. Para eso existe. ¿Para qué existe la riqueza o la abundancia? Para que nosotros como seres humanos, bueno, más bien la riqueza, para que nosotros como seres humanos podamos experimentar la abundancia, el, el la, lo contrario a lo vacío, ¿no? Esa, esa plenitud, plenitud que tiene que ver con no nada más cosas materiales, porque la abundancia no nada más tiene que ver con cosas materiales. Entonces es como decirte, pues bueno, la luz y la oscuridad eh, son complementarias. Y si tú quieres, pero pero fíjate, fíjate qué interesante es esto, si tú quieres terminar con la oscuridad, tan solo tienes que encender la luz. Es todo lo que tienes que hacer. Entonces, si tú quisieras eh, terminar con la escasez en tu vida, que la escasez sería la ausencia de luz en este caso, sí. tan solo tienes que encender la, la prosperidad, o sea, tan solo tienes que encender la luz y no autodeterminarte y decir, porque vengo de este lugar... Porque tuve esta educación, porque eso sería darte explicaciones nada más. Y las explicaciones te van a hablar de lo que ya pasó. Si tú dices, bueno, ¿para qué quiero seguir experimentando escasez? ¿Me siento cómodo con la escasez? Tal vez la respuesta sea sí. Bueno, perfecto. ¿Para qué quiero seguir en escasez? Ah, pues es que si yo entro en prosperidad y los lujos, voy a perder la cabeza. Hay mucha gente que no confía en sí misma para manejar la riqueza y, y piensan que se van a convertir en personas horribles. Entonces, mejor se mantienen en ese estado de escasez. Si tú te preguntas para qué te estás manteniendo limitado con esa cantidad de dinero al mes y tú te escuchas, sin juzgarte, sin decirte mente pobre, sin decirte mediocre. Si tú te escuchas, vas a ver cómo tu propio ser te da las respuestas y vas a decir, ok, ya sé. Ahora la siguiente pregunta es, ¿quiero seguir por este camino o no? Y así es como cada uno de nosotros empieza a experimentar otra cosa y en lugar de preocuparnos por hacer un ejército para combatir la pobreza, nos vamos a estar ocupando de llevarnos a la conciencia y de nosotros cambiar nuestra propia historia. Y al nosotros cambiar nuestra propia historia, vamos a lograr inspirar a otros. Y cuando nosotros inspiremos a otros que de manera voluntaria también quisieron hacer lo mismo, un día nos vamos a dar cuenta y no va a ser tema combatir la pobreza. No va a ser tema. Porque estaremos todos enfocados en alimentar la conciencia de
1: riqueza. Bueno, pues qué mejor forma de, de terminar el programa, ¿no? Si algo le agregaría y no, no no le cambiaría una coma, solamente le agregaría, dijiste, de encender la luz, ¿no? Si la oscuridad es la pobreza en este caso, encender la luz para mí sería experimentar la plenitud desde donde estás. sí. ¿no? ¿En qué soy rico en este momento? Tal vez claro. eres rico en, en, no sé, tienes un perro, ¿no? Y eso, ¿cómo te hace rico? Entonces, experimentarla, super súper chafísimo mi ejemplo. No, es, es que, que es me, bueno. me acordé que tengo que llevar a bañar al Rambo. este el, el Eso sería, ¿no? Ese switch. Y empezar a enfocarte desde ahí.
2: A ver, Gerardo, si tú tienes un salario mínimo ahora y tú te comparas con una persona que está en la lista de Forbes... Nunca te vas a ayudar para salir de donde estás.
1: Definitivamente no.
2: Si tú dices, oye, este mes con lo que yo ingresé, logré comprar esto y esto y esto, uh -huh. y yo me siento, o sea, no es que estoy conformándome, no. Es que estoy apreciando lo que soy capaz de traer a mi vida y solo desde la aceptación radical y el aprecio, a eso, la gratitud, fueron frijoles, oye, pero me puse los frijoles, con los cosí con un chile California y le puse una hierba y le esto y lo otro, hice lo mejor que pude con lo que tuve. Eso nos lleva a experimentar la grandeza, eso es encender la luz. No es estar diciendo cuando yo tenga un mejor salario, no es estar diciendo es que si yo me comparo con X persona. A ver, aquí la comparación es el diablo y yo sé que ustedes vendedores son competitivos, compitan con ustedes. El, el yo de hace tres años, el yo de hace cinco años, con ese compite. Porque siempre te vas a dar cuenta de cómo tu grandeza y tu potencial te ha llevado por mejor camino.
1: Eso es algo que he dicho antes, ¿no? Competir con nosotros mismos. Eh, bueno, cerremos de esta forma. Te propongo este trato. Top takeaway. En una sola frase, ¿qué tarea o qué acción dejarías? Una sola frase, porque los dos hablamos hasta por los codos. Una sola frase. Si quieres, yo voy primero o tú vas primero, como tú quieras.
2: Yo voy primero y tú cierras porque es tu programa.
1: Aquí es, es, es mi casa, es tu casa.
2: Literal <risa> Ok, mi ejercicio ¿Una sola frase? No, es que es un ejercicio Es un ejercicio y está bien fácil
1: Siente mi mirada juzgona de que una sola
2: frase Híjole, yo tengo una mente abundante ¿No es? pero bueno, limitada Mira, entrecar. agarren una hoja un, 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 Una hoja, una pluma Y hagan una auditoría En su casa Entonces quiero que escriban todo lo que hay En su casa, pero de verdad lo escriben de verdad lo escriben en la hoja y cuando terminen lo leen por favor y se dan cuenta de cómo tienen cosas. Cómo tienen cosas, son tienen muchísimas cosas y los que son acumuladores pues todavía más, pero tienen muchísimas cosas materiales, ¿ok? Vamos a llevar la mirada al presente, a lo que tenemos ahorita. Entonces, viendo todo eso que tenemos, vamos a experimentar el, ¡ay güey, como que tengo de más! Mira, esto lo puedo regalar, esto lo puedo vender, esto lo puedo esto y lo otro. Lo que quiero es que hagamos una toma de conciencia de todo lo que ya tenemos. Tenemos que encendamos la luz y digamos, a ver, pues ya estoy viendo que con todo esto que tengo, tal vez puedo hacer esto otro. Eso es partir del momento presente y eso es empezar a alimentar una mente abundante.
1: Ahí les va la mía, en una sola frase. Me encantó tu, me encantó tu ejercicio, por cierto, porque creo que ayuda precisamente a que veas que ya hay, ¿no? Eh, eh, en una sola frase, ahí les va el mío. Siéntete rico, siéntete pleno y siéntete abundante ahorita mismo. ¿Cuáles son tus redes sociales para seguirte?
2: Coach Dania Stacks. En todos lados está mi podcast, Éxito Adentro hacia Afuera. Boom. Que esta tercera temporada toda está dedicada a la gestión emocional. Así que bienvenidos.
1: All right. Bueno, pues ahí lo tienen: Éxito Adentro hacia Afuera, el podcast y en redes sociales, arroba coach. Dania STAX. Oye, ¿okay? y si
2: quieren verse más pro con el ejercicio que les dejé, si pueden recordar cuánto les costaron las cosas. ¿Mejor? Sí, para que lo pongas. O sea, si tú tienes comedor con seis sillas, ¿no? Y le pones a la derecha, ¿cuánto vale ahorita en el mercado? ¿Cuánto te costó? Y después vas a sumar todos los todos los artículos que metiste a tu lista, a la auditoría que hiciste en tu casa, computadora, micrófono, cables, todo lo que está ahí, vas a sumar cuánto dinero es y vas a decir, ¡y la madre! O sea, ¡guau! no me había dado cuenta. Ahora sí, gracias por la invitación.
1: Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Si estás escuchando este video en YouTube, te invito a que hagas clic en suscribirte y en la campanita para que no te pierdas nada del material que se eh, que se comparte aquí. Por cierto, si lo que quieres es tener una notificación cada que hay episodio nuevo, muchos de ustedes me lo piden, acuérdense de suscribirse desde su plataforma favorita de podcast o métanse a detonadoresdevalor.com y dense dense clic ahí. a ah, Dense clic ahí, mira nomás. Eh, eso pasa por no poner el, el, el guión. Eh, regístrense a... Nuestra lista de correos electrónicos Para que le esté llegando esa notificación Yo soy tu amigo Gerardo Rodríguez Me encuentras en redes sociales como arroba cabrón de las ventas Y me despido como cada semana Agradeciéndote el que estés aquí Yo te saludo la próxima semana Y por lo pronto ¡Hay, hay que, que romperla, romperla
2: carajo!